0: Post Podcasts, Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts, heute mit mir Jannik Sorgatz und mir zugeschaltet aus Mönchengladbach Thomas Gruke Hallo Thomas.
1: Hallo Jannik, das zweite Mal in Folge.
0: Das zweite Mal in Folge, aber äh, nahezu gänzlich, würde ich jetzt sagen, inhaltlich, was das Spiel angeht, unter anderen Umständen. Zum einen, weil wir beide zusammen im Stadion waren, weil wir nicht im Borussia-Park waren, sondern in der BayArena in Leverkusen. Weil Borussia nicht verloren hat, äh, sondern 0 zu 0 gespielt hat und weil sie das gemacht hat gegen eine Mannschaft, gegen die das jetzt nicht unbedingt zu erwarten war. Bayer Leverkusen äh, hatte erst dreimal unentschieden gespielt überhaupt, ist weiterhin ungeschlagen und hatte in jedem Spiel ein Tor erzielt. Da sind also einige Serien zu Ende gegangen und ja, Thomas, äh, ich will jetzt nicht sagen, es ist eine Sensation, aber eine große Überraschung war es auf jeden Fall schon mal.
1: Ja, also es waren auf jeden Fall sehr viele Reporter für sehr wenig Tore, aber ich glaube, wir konnten damit ganz gut leben und umgehen, weil es ja auch nicht ereignisarm war, wobei es natürlich sehr einseitig war. Es war durchaus überraschend, dass Gladbach dem Stand gehalten hat, einfach aufgrund der Leverkusener Qualität, der drückenden Überlegenheit in sehr, sehr vielen Phasen des Spiels, wir werden mit Sicherheit gleich, auf die Phase auch äh, zu sprechen kommen, die ähm, besser gelaufen ist. Aber die Anfangsphase ließ zunächst mal eher Schlimmes vermuten und dass das dann bis zum Ende, ähm, sagen wir mal, aus Gladbacher Sicht gut gegangen ist gegen eine Mannschaft, die, wie du schon gesagt hast, bisher immer getroffen hat, gegen eine Mannschaft, die eigentlich fast immer auch ein Gegentor, mindestens ein Gegentor geschluckt hat. Ähm, ja, ich denke mal, in neun von zehn Fällen geht das Spiel anders aus. Ja, neun, neun von zehn
0: Spielen, die so laufen, plus dann all die anderen, die anders laufen und trotzdem verloren gehen. Ähm, man will ja nicht zynisch sein als Borussia-Berichterstatter, aber ich kann ja äh, mal kurz über unsere Unterhaltung sprechen, die wir zu Beginn des Spiels hatten. Da hast du mich, glaube ich, in der zweiten Minute gefragt, was ich meine, wann Gladbach zum ersten Mal einen Ballkontakt in der gegnerischen Hälfte haben wird. Ich habe dann so gesagt, 18. Minute und dachte mir, naja, so spät wird es schon nicht sein. <lacht> und dann war es die 19. Minute, als Borussia zum ersten Mal in der gegnerischen Hälfte gelandet ist. Ähm, mit Ball, also irgendwer hat sich schon vorher betreten. Äh, ja, und ich glaube, Thomas, das äh, beschreibt ganz gut die erste Phase dieses Spiels, äh, in der es dann erstmal darum ging, so eine zweistellige Ballbesitzquote in Prozent zu haben, weil die ersten Minuten, ich glaube, bis zur sechsten gab es gar keinen gelungenes Zuspiel Borussias, das war schon bemerkenswert. Aber ja, Borussia ist irgendwie rausgekommen aus diesen 20 Minuten.
1: Ja, das spricht das spricht dann durchaus auch für, für Gladbach, wobei man wirklich sagen muss, es war schon beeindruckend, wie Leverkusen äh, sich in den ersten Minuten, also wie, wie Leverkusen wie sicher, äh, trotz einiger Ausfälle, die ja auch Bayer hatte, kombiniert hat, selbst in den Strafraum hinein, kombiniert hat auf engstem Raum und Gladbach erstmal große Probleme hatte, einen gewissen Zugriff zu bekommen, mal an den Ball zu kommen und diesen Ball dann auch irgendwie, du hast ja gerade schon gesagt, mal an den an den eigenen Mann zu bringen. Das war schon erstaunlich, aber ebenso war zu beobachten, wie das dann so nach 20 Minuten, ich will nicht sagen kippte, das wäre ein bisschen zu zu viel des Guten, das so zu benennen, aber wir hatten dann eine Phase zwischen der 20. und 35. Minute, wo ähm, das Torschussverhältnis wahrscheinlich sogar, ich weiß gar nicht, ob du das genau... 4 äh, ähm, zu 4 war in dieser vier Zeit, also ja, es, es, kipp, es, kippte, es
0: kippte in die, über, in die überraschende Ausgeglichenheit, könnte man sagen, und auch Ballbesitz, über 40 Prozent für Borussia, ähm, dominant ist jetzt anders, aber ja, das war eine Phase, mit der nicht so unbedingt zu rechnen war, der Haken, es waren alle vier Torschüsse, die Borussia im gesamten Spiel überhaupt hatte, in dieser Phase, äh, kannst du sie aufzählen, warte, Netz, Hack, okay, Netz als erstes, Neuhaus, Kone, ja. vielleicht in der nicht, Kone ja. war auf jeden Fall der Letzte mit, mit seinem Fernschuss, den äh, Kova im Leverkusener Tor hat abprallen lassen, ja, das war's dann für den Rest des Spiels, für rund äh, 65 Minuten inklusive Nachspielzeit, <lacht> ja, jetzt eine These, die ich aufgestellt habe, wenn Borussia einfach mal überraschend in Führung gegangen wäre, in dieser besten Offensivphase des Spiels, wäre es vielleicht gar nicht förderlich gewesen, so für die gesamte Statik. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, weil ähm, das ist ja ein Thema, was wir beispielsweise letzte Woche natürlich wieder großflächig ähm, besprochen haben. Das Umgehen mit Führungen, ähm, man hätte sicherlich Leverkusen damit noch mehr gereizt. So hat Leverkusen eigentlich erst wieder in den letzten Minuten der ersten Halbzeit zu der Dominanz gefunden, die sie in den ersten 20 Minuten schon hatten. Ich, ich denke auch, dass es so letztlich gut für, für Gladbach gelaufen ist und eine Führung hätte eventuell gar nicht so gut getan. Vielleicht wäre war ja da noch viel, viel mehr gereizt gewesen. Ich habe äh, so im, im Spiel, auch so in den ersten 20 Minuten, äh, vor allen Dingen gedacht, dass das auch ein bisschen was noch eben mit dem Augsburg-Spiel zu tun hat, mit der 1-2-Niederlage. So ist man mit einem schlechten Gefühl erstmal da reingegangen. Äh, auch wenn das natürlich eine ganz andere Spielstatik ist, ähm, eine ganz andere Aufgabe, die die Gladbacher hatten. Aber sich so eine gewisse Sicherheit und ein gewisses Vertrauen wieder zu ja, erarbeiten, dazu waren die 20 Minuten anscheinend nötig, die zu überstehen und dann die eine wirklich richtig klasse Parade von äh, Moritz Nikolas, der grundsätzlich der Spieler des, äh, des Spiels war, äh, nicht nur für die Fans, sondern auch bei uns gegen Florian Wirz, Das ist eine Szene, die in vielen Fällen eben auch zum Gegentor führt. Und ich glaube, das wäre dann, das ist wiederum die, die umgekehrte Variante, die hätte dann auch zu einer klaren Niederlage führen können, wenn das da in um die 23. Minute das 0 zu 1 gewesen wäre.
0: Ja, und was die zweite Halbzeit angeht, ist es dann noch eindeutiger, 16 zu 0 Schüsse, ähm, Ballbesitz. Was haben wir hier? Ja, ich glaube, noch mal mehr als in der ersten Halbzeit, wo ist denn die, die Zahl, die ich suche? Ach, ganz oben, 78 Prozent waren es sogar. In Summe des Spiels ja nur 75 für Leverkusen. Aber da nur drei Schüsse aufs Tor in der Statistik stehen, muss man auch sagen, also ich will jetzt gar nicht die Leverkusen Offensivdominanz kleinreden, aber es war dann auch über weite Strecken immer das Gleiche, bis auf ein paar Umschaltaktionen, wo man gemerkt hat, okay, Vielleicht ist es wirklich gut, sich nur hinten reinzustellen, weil eigentlich, wann immer Gladbach da mal in der gegnerischen Hälfte war, äh, ja kam dann der Backlash und es wurde gefährlich, weil Marvin Friedrich sich dann in Zweikämpfe an der Mittellinie locken ließ, anstatt sich direkt abzusetzen. Da hatte Jeremy Frimpong ähm, gerade sehr gute Möglichkeiten, als er teilweise alleine aufs... Tor zulief. Aber es fehlten so die ganz, ganz klaren Leverkusener Torchancen aus dem Positionsspiel. Und das hat Gerardo Sioane ja auch gesagt, dass ihm das ganz lieb war, dass es Schüsse aus der Distanz waren, die ja dann einfach auch eine geringere Trefferwahrscheinlichkeit haben. Aber ja, die vielleicht größte Leverkusener Chance hat dann auch die, ja, wahrscheinlich Szene des Spiels verursacht. Eine, über die man noch eine Weile sicherlich reden wird und immer mal wieder reden wird. Eine ja, was ist alles gesagt worden? Monster Monstergrätsche, Endgegnergrätsche, wie auch immer, von Florian Neuhaus. Und äh, da haben wir doch gestaunt in diesem Moment.
1: Ja, war in, war in vieler Hinsicht beachtlich. Man muss ja sehen, Frim gehört zu den schnellsten Spielern der Liga und ich glaube, man tut jetzt äh, ähm, Florian Neuhaus nicht, nicht weh und auch ganz bestimmt nicht Unrecht, wenn man sagt, dass er nicht zu den schnellsten Brussen zählt und äh, die Brussen sind ja. Auch, gehören auch nicht zu der insgesamt schnellsten Truppe, dass er ihn einholen konnte, hat natürlich auch damit zu tun, dass Fring Pong schon am überlegen war, wie er das Ding jetzt macht, aber trotzdem eben mit der Energie und mit dem Glauben daran, ihn da noch holen zu können, erstmal hinterherzugehen, das ist ja die Grundvoraussetzung und das hat Flo Neuhaus in der Situation getan und wie er das dann löst, ist natürlich, ja, perfekt.
0: Ja, und wie er das feiert, ist auch perfekt, kann man sagen, ähm, weil es ein äh, tolles Bild verursacht hat, das äh, kann man mal den Fotografennamen namen nennen. Marius Becker von der dpa hat es geschossen, äh, weil Neuhaus, äh, ja, das äh, ist auch gekonnt, sich dann direkt zum Gästeblock dreht und äh, die Hände zur Faust bald beide und wirklich ja jubelt, als wenn er gerade ein Tor geschossen hätte. Ähm, hat er nicht, aber ähnlich wurde es dann auch im Gästeblock äh, bejubelt, weil jeder wusste, ja, erstmal. De facto wahrscheinlich ein Tor verhindert in der Situation und dann gibt das ja doch nochmal den Glauben daran, dass es wirklich klappen kann, die Null zu halten. Julian Weigel hat das auch gesagt, dass es solche Momente ja immer braucht und äh, ja, dann war es irgendwann geschafft, tatsächlich. Ähm Borussia zum zweiten Mal erst in dieser Bundesliga-Saison zu Null gespielt. Leverkusen zum ersten Mal ohne Tor geblieben. Ich glaube, egal wie man es dreht und wendet, das ist eine sehr unwahrscheinliche Konstellation unter all diesen Umständen. Nur eine Mannschaft hat in dieser Saison mehr Expected Goals gehabt und nicht getroffen. Das war... Vor zwei Wochen erst RB Leipzig bei 0 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt. Also wenn man jetzt verdient, unverdient wirklich nur auf die Zahlen bezieht, war es wahrscheinlich einer der wirklich unverdientesten Punktgewinne seit langem. Aber Thomas, wie würdest du das einordnen, dass es natürlich, egal wie unverdient es gewesen sein mag, auch einen positiven Effekt haben kann, der sich auch nicht mit Zahlen messen lässt? Was ist da deine Einordnung?
1: Also ich meine, was wir ja auch äh, in letzter Zeit das ein oder andere mal kritisiert haben, kritisieren mussten, ähm, die die nachlassende Konzentration, ähm, das vielleicht ab und an zu nachlässige Verteidigen, sorgloses Verteidigen, ähm, das war nicht zu sehen. Die Mannschaft hat bis zuletzt ähm, ähm, um alles gekämpft, hat äh, hat sie hat die Räume versucht wirklich eng zu machen. Äh, Julian Weigel hat es glaube ich nachher bei dir in der Mixzone gesagt, man darf Leverkusen überhaupt keine Lücke lassen. Sie, sie, sie bespielen auch die kleinsten Räume und, und werden gefährlich bei so einem Spieler wie Julian Wirz. Ähm, ist das auch, äh, auch irgendwo verständlich? Und diese, diese Passsicherheit äh, der gesamten Mannschaft, ähm, das hat Gladbach, ich finde, gerade auch besonders in den letzten Minuten sehr, sehr gut gemacht. Äh, haben da ähm, auferferungsvoll gearbeitet. Jeder, und das ist auch, glaube ich, Mehrmals gekommen, dann in den Interviews danach solidarisch verteidigt, jeder hat jedem geholfen und ich glaube, das sind, sind ja dann so diese Punkte, die muss man dann eben mitnehmen, auch in Spielen, wo äh, der ganze Spielplan, die ganze Spielstatik eine etwas andere ist, weil letztlich ist immer dasselbe. Das muss, das muss halt da sein und ähm, das ist die Basis, jetzt in der Rückrunde eventuell an der einen oder anderen Stelle erfolgreicher zu sein, wenn die Defensive stabiler steht, besser steht. Ähm, dann wird irgendwann auch die Sicherheit nach vorne und auch wieder mehr Ballbesitz dabei kommen. Das ist natürlich jetzt auch ein besonderes Spiel gewesen. Wir kommen gleich auf den nächsten Gegner und die nächste Aufgabe, die ähnlich verlaufen könnte. Aber danach kommen ja andere Spiele. Und äh, sich jetzt defensiv dort in solchen Spielen Sicherheit zu holen, ähm, das kann ja nur positiv sein. Und
0: äh, was Leverkusen angeht, muss man auch sagen, ja, die Spielen da wirklich beeindruckend. Florian Neuers sagte sogar, er weiß nicht, wann er zuletzt gegen so eine gute Mannschaft gespielt hat. Wahrscheinlich würde er dann vor drei Jahren bei Man City landen im Champions-League-Achtelfinale. Das war auch ähnlich so, die, die Spielverläufe, ähm, nur nicht ganz so leidenschaftlich eben verteidigt äh, von Borussia. Leverkusen hat einen Bundesliga-Rekord aufgestellt für die meisten Ballaktionen im gegnerischen 16er, seit diese Daten aufgezeichnet werden, seit 2004. Ähm, ich muss aber sagen, vielleicht hätte es Bayer, wenn wir das jetzt mal von der Seite analysieren, ganz gut getan, ab und zu auch mal den Rhythmus zu wechseln, vielleicht sogar Borussia auch mal kommen zu lassen, ähm, so war es einfach immer dasselbe, in der Hoffnung, dass das gut geht, ähm, ist es ja auch in der Regel bei Bayer, aber ja, vielleicht ist es dann auch nicht überraschend, dass es eben das eine Mal nicht gut geht, gut für Borussia, dass es, äh, dass es in diesem Duell war, ähm, aber so ja, war es äh, wirklich ähm, sehr, sehr stumpf von Gladbacher Seite, dass das einfach so durchziehen zu müssen, aber eben auch durchzuziehen. Das ist ja auch unangenehm und äh, macht vielleicht nicht so viel Spaß wie andere Sachen, aber sie haben es getan. Und äh, deswegen ja verdient oder unverdient, glaube ich, nicht die entscheidenden Kategorien äh, in diesem Spiel. Aber zumindest müssen sie sich dann auch am Ende
1: nicht entschuldigen dafür. Nein, absolut nicht. Du hast es äh, gerade erwähnt und das fiel mir jetzt noch ein, ähm, die erste Frimpon-Chance, der Linksschuss, der ähm, am Tor mehr vorbeitrudelte, als dass er äh, vorbeizichte, sage ich jetzt mal. Das war kein, kein guter Abschluss, aber da haben wir, glaube ich, direkt darüber gesprochen, dass äh, die Borussen dort mal rausgerückt waren. Sie hatten mal äh, Druck gemacht, äh, der Bayer-Schlussmann Kowa hatte den Ball und äh, ja, das ist im Grunde dann fast erst nach hinten losgegangen. Ähm, es ist eben so ein Spiel gewesen, wo man sich so darauf einstellen musste. Das ist ja etwas, was äh, Girardus Ferane mit Sicherheit nicht jede Woche sehen will. Aber ähm, der Zweck heiligt die Mittel und ähm, es ist aufgegangen, einen Punkt geholt. Ähm, jetzt steht man letztlich bei derselben Ausbeute wie in der Hinrunde. einen Punkt nach den Spielen gegen Augsburg und Leverkusen in einer anderen Verteilung. Damals war es enttäuschend, in, in Augsburg nach 3-1 Führung äh, nur einen Punkt mitgenommen zu haben. Jetzt war war es enttäuschend, zu Hause gegen Augsburg zu verlieren. Und das hat man jetzt zumindest umgedreht, indem man einen sehr überraschenden Punkt geholt hat.
0: Ja, wahrscheinlich hätten wir vor dem Wiederauftakt in diesem Jahr auch gesagt, vier Punkte aus diesen drei Spielen wären völlig in Ordnung. Könnte man gar nichts gegen sagen. Aber jetzt ist ja jedes der drei Spiele anders ausgegangen, als man es vorher dann so vermutet und prophezeit hätte. Und anders als Borussia es sich vielleicht einfach gewünscht hätte. Also Stuttgart geschlagen, gegen Augsburg verloren und diesen Punkt gegen Leverkusen geholt. Es ist ja im Prinzip, naja, man könnte es Bonuspunkt nennen, aber Borussia ist, was das angeht, eben soweit im Minus, dass sie jetzt wahrscheinlich einen aufgeholt haben. Genau das wäre auch die Chance bei, bei den Bayern, einfach irgendwie dieses Minus ein bisschen zu tilgen, das man da hat, allein aufgrund der ganzen verspielten Führung. Aber gesagt, in Leverkusen clever, vielleicht einfach mal nicht in Führung zu gehen. <lacht> Trotzdem sollte das in, in jedem Spiel ja der, der Anspruch sein, auch ein Tor zu erzielen und eben in Führung zu gehen und es dann mal zu schaffen. Ähm, ja, und dann sind wir beim Faktor Entwicklung, Weiterentwicklung, was immer der Prozess genannt wird. Jetzt gerade nicht mehr so oft, habe ich das Gefühl. Vielleicht haben wir auch schon zu oft kritisiert, dass äh, zu oft vom Prozess gesprochen wird. Und jetzt tun wir es schon selber. Ähm, es ist ja jetzt kein Spiel, was für das Gros der anderen Partien in der Bundesliga eine Blaupause liefert, wie das jetzt zu laufen hat. Und es ist ja auch, nur weil man das jetzt mal geschafft hat, nicht gesagt, dass es demnächst auch gegen schlechtere Gegner gelingt, so diszipliniert, Stichwort solidarisch zu verteidigen. Aber ja, das ist zumindest mein erster Fingerzeig, Thomas. Und dann äh, sind wir eigentlich äh, schon beim nächsten Spiel gegen die Bayern und äh, was es da zu erwarten gibt, aber vielleicht äh, reden wir ganz kurz noch über Florian Neuhaus, denn es ist ja heute auch der letzte Montag der Transferperiode. Am Donnerstag äh, geht sie zu Ende, am 1.2. Und äh, ja, viel ist nicht zu erwarten. Äh, geredet wird aber am meisten über Florian Neuhaus. Aber
1: in welcher Form und was haben wir da zu erwarten? Ja, da könnte man jetzt sagen, die die Frage besteht, äh, spielt Florian Neuhaus am kommenden Samstag für Borussia in München. Das liegt ja zum einen dann an der Frage, ob, äh, und da werden wir nachher noch drüber sprechen, Gerardo Sojane entscheidet, äh, ihn in, nach der guten Leistung jetzt gegen Leverkusen in der Elf zu behalten, äh, in der Elf zu, zu äh, weiterhin stehen zu haben. Aber es könnte natürlich theoretisch auch noch sein, dass er gar nicht mehr Spieler von Borussia ist. Ähm, Florian Neuhaus hat eigentlich das klarste Statement diesbezüglich ähm, im TV-Interview nach dem Spiel gesagt, indem äh, in er, indem er sagte, er hat nicht äh, umsonst für vier Jahre verlängert. Das hörte sich danach an, ja, dass umsonst er nicht vorhat, nicht wahrscheinlich. <lacht> umsonst sowieso nicht, genau, ähm, dass dort nichts mehr passiert ähm, und äh, dass er weiterhin für für Gladbach äh, spielen wird und somit dann am Samstag auch zur Verfügung steht. Und
0: es deutet sich auch nicht an, dass er mit dem VfB Stuttgart beim SC Freiburg spielen wird. Ähm, nach unseren Infos, ähm, auch wenn das nicht komplett aus der Luft gegriffen war, dass der VfB da Interesse hat. Es äh, deutet auch nichts darauf hin oder wenig, dass er für Aston Villa bei Sheffield United spielt oder am Sonntag dann für West Ham bei Manchester United, das sind andere Clubs die genannt wurden, noch weniger, jetzt gehe ich hier alle, alle Spiele durch, dass er am, ähm, wo haben wir denn hier, Lazio Rom, wurde ja auch noch genannt, vor einiger Zeit, die spielen Sonntag bei Atalanta Bergamo. Davon ist auch nicht auszugehen, das aller, allerwahrscheinlichste Szenario ist, dass Florian Neuhaus eben in München dabei ist, wenn er sich nicht verletzt unter der Woche oder krank wird, ähm, weil Borussia einfach, das kann man sich auch ausmalen, eigentlich kein Interesse daran haben kann, ihn auszuprobieren, ihn zu verleihen, weil das ja auch keine Möglichkeiten eröffnen würde, was anderes zu machen. Also ja, gehen wir. Stand Montag und wahrscheinlich auch noch Stand die nächsten Tage davon aus, dass Florian Neuhaus am Samstag in München dabei ist. Da hat er ja mal ein Tor erzielt für Borussia ne, ja, beim letzten
1: Sieg. Du warst im Du warst in München, genau, genau hast gesehen, glaube vor ich. vor zwei Nur Jahren, es war, der
0: es war der Ausgleich, auch da clever, erstmal in Rückstand geraten, dann das Spiel drehen, äh, Stevie Leiner mit dem Siegtor, eisig, äh, schneebedeckt, die Allianz Arena ähm, und leer eben in der Corona-Zeit noch, äh, auch im Prinzip die äh, Auswechselbänke fast leer, weil äh, so viele Spieler auf beiden Seiten Corona hatten, dass vorher überhaupt unklar war, ob gespielt werden kann. Es wurde gespielt, Borussia gewann. Und äh, ja, danach gab es noch ein Spiel in München, das war das äh, 1 zu 1, das ja auf eine Art auch legendäre im vergangenen, nee, nicht im vergangenen Jahr, sondern August 2022, eins zu eins der Paradenrekord von Jan Sommer, also ja, Dagegen waren die neuen Paraden von Moritz Nikolas äh, am Samstag eher mickrig <lacht> gegen das, was Sommer da gemacht hat. Ja, was äh, würde es jetzt geben? Nun, ich, ich habe auf der Hinfahrt äh, nach Leverkusen WDR 2 gehört und äh, die Bayern haben ja in Augsburg gespielt. Durchaus ein Gegner gegen die sich äh, auch mal schwer tun und schon einige Niederlagen kassiert haben. Da sagte der Reporter, äh, ja, ne, klar, Augsburg immer unangenehm, aber der Angstgegner des FC Bayern ist ja Borussia Mönchengladbach. Da war ich beeindruckt, dass das so quasi schon... ne allgemeines Kulturgut ist und ja, so wie die Bayern gerade drauf sind, Thomas, und mit diesem Schwung des Unentschiedens in Leverkusen, ist es vermessen zu sagen, dass da vielleicht wirklich was drin ist bei den Bayern am Samstag.
1: Also zum einen, der Satz ist mir im Radio auch aufgefallen, das habe ich auch gehört, ähm ja, wenn ich, also normalerweise würde man ja sagen, bezüglich der Bayern, wenn man jetzt vor allen Dingen auch die letzten Auftritte zu Hause gesehen hat, dass sie sich das nicht mehrmals in Folge leisten. Also auf der einen Seite steht das 0 zu 1 zuletzt gegen Werder Bremen. Danach haben sie das Nachholspiel gegen Union Berlin zwar gewonnen, sich aber nur wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert, in einer Szene sogar Glück gehabt dass es da ähm, dann letztlich nicht noch Meter in der, weiß ich nicht, 77, 78 gibt und äh, man da plötzlich vielleicht mit einem 1 zu 1 gegen einen der Abstiegskandidaten steht. Ähm, also insofern, normalerweise würde man sagen, das passiert jetzt nicht mehrmals hintereinander, die befreien sich äh, daraus und werden eine ähm, beeindruckende oder auf jeden Fall eine überzeugende Leistung zeigen und dann sieht es für den jeweiligen Gegner, wer das auch immer ist schlecht aus zurzeit machen sie nicht die, ähm, nicht den Eindruck dass ihnen das gelingen kann äh, das geht in Bayern ganz schnell dass das dann doch äh, so läuft aber das hat zum einen mit ja irgendwie anscheinend so ein bisschen dieser dieser Grund äh, dem Grundzustand des, des Teams zu tun ähm, was die Stimmung angeht was ähm, ja was den den, den Form Formzustand auch angeht und zum anderen natürlich auch mit der personellen Situation, wenn man das sich so anschaut, wer dort alles angeschlagen ist oder ich auf jeden Fall so. Ich habe die
0: Liste mal aufgemacht, also Masrawi, asien, äh, nee, asien, Afrika Cup, <lacht> Kim, asien Cup, äh, also der dürfte jetzt auch nicht verlieren, ich glaube, die spielen am Dienstag, da gehe ich jetzt mal von aus, dass er dann, ja, wenn sie verlieren, wäre wahrscheinlich Samstag dabei, die Südkoreaner, aber Leimer verletzt, Nabri verletzt, ähm, ich glaube Masrawi ist eigentlich auch äh, angeschlagen und äh, Upamecano hat sich jetzt verletzt, Muskelfaserriss, äh, Kimmich war nicht dabei äh, in Augsburg und äh, Kingsley Coman hat einen Inbandriss ähm, und fällt sowieso jetzt eine Weile aus. Also es ist schon einiges, sodass man dann selbst beim FC Bayern sagen muss, ja, vielleicht etwas zu viel. Ähm, ja, das weckt eine gewisse Hoffnung äh, für Borussia ähm, und ja. 25 Prozent Ballbesitz in Leverkusen. Ich würde zumindest mal jetzt äh, eine Wette abschließen, dass es äh, etwas mehr wird bei den Bayern. Nicht viel vielleicht, aber weniger auch nicht.
1: Ja, also ich habe auch so das Gefühl, dass äh, diese Dominanz, die äh, Leverkusen, ich meine, das haben wir uns jetzt beide live im Stadion anschauen können, Da ist das noch mal ein bisschen beeindruckender, wenn man das ganze Spielfeld ähm, direkt so vor Augen hat, äh, wie wie sicher äh, Bayer, die ja auch einige ähm, Ab, ähm, Ausfälle zu verkraften hatten, wie wie sicher die waren. Ähm, da da habe ich nicht das Gefühl, dass das bei den Bayern derzeit der Fall ist. Ich würde da mitgehen und sagen, dass es Gladbach ähm, vor allen Dingen auch über eine längere Strecke gelingen sollte im Verlauf des Spiels, äh, Thema zweite Halbzeit. Ähm, mehr Ballbesitz zu haben, mehr Entlastung äh, letztlich zu haben. Da werden ja die Offensivspieler und und vor allen Dingen auch die Mittelfeldspieler ganz, ganz wichtig sein, die ihren Job über lange Zeit in Leverkusen auch sehr, sehr gut gemacht haben, was das angeht. Äh, das war ja deutlich zu zu merken, wie dann Flo Neuhaus und Manu Küné für Entlastung gesorgt haben dadurch dass sie die Bälle vielleicht auch mal über ein gewisses über einen gewissen Teil der des, des Platzes getragen haben, mal ein Dribbling gewagt haben, sich dort durchgesetzt haben und das wird das wird ganz wichtig sein und ich habe auch das Gefühl, dass das in München äh, durchaus ähm, ein bisschen besser sogar noch gelingen wird, ob dann die Durchschlagskraft nach vorne äh, groß genug sein wird, um äh, auch mehr wirklich zählbares rauszuholen. Das wird das Interessante und das eine der Fragestellungen sein. Ich denke ganz hinten, da wird sich nicht so viel ändern. Es wird schon Arbeit auf die auf die Gladbacher zukommen, aber das wissen sie auch.
0: Ja, Borussia jetzt personell auch nicht unbedingt vom Glück gesegnet, obwohl nur Ko Itakura beim Asien-Cup ist. Mittwoch da das Achtelfinale gegen Bahrain. Und ja, selbst wenn es eine Überraschung gibt, ist dann auch Samstag nicht mit ihm in München zu rechnen. Wer aber spielen könnte und vielleicht auch wird, das äh, besprechen wir jetzt.
1: Aufstellungstipp.
0: Ja, hinten haben wir ihn schon gelobt und zum Spieler des Spiels in Leverkusen gemacht mit einer 2 plus Moritz Nikolas und damit würde ich sagen, weiter im Text und zur Abwehr, ähm, sag mir mal
1: deine, deine Kette plus Besetzung. Ich glaube, dass wir das ja in einer ähnlichen Form in der vergangenen Woche schon hatten, diese Fragestellung kommt Max Wöber zurück und äh, ähm, Anfang der Woche, wenn wir den Podcast aufnehmen, da wissen wir ja noch nie, noch nicht so richtig, wie ist jetzt so genau die, ähm, ja, der Fitnesszustand des einzelnen Spielers, der Gesundheitszustand bei Max Wöber ist es ja der Gesundheitszustand vor allen Dingen, weil ihn doch ein sehr hartnäckiger Infekt erwischt hatte. Ähm, er soll jetzt, das hat Gerardo Serrano am Samstagabend gesagt, ähm, möglichst wieder ins Team integriert werden können, ins team -Training. Letzte Woche hat er nur individuell trainieren können. Aber so hundertprozentig überzeugt war er da, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das wird jetzt dann die Frage sein, ob er ähm, beispielsweise dann am Dienstagvormittag zum ersten Training der Woche, ein öffentliches Training auch, wir werden es begleiten, dann auf dem Platz stehen wird. Das wird auch schon ziemlich entscheidend sein. Dann für die Frage, ist er fit genug, um schon wieder in der Startelf zu stehen? Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Ich würde jetzt eher darauf tippen, dass es zum einen bei der Dreierkette bleibt und dass sie genauso aussehen wird, wie jetzt am vergangenen Wochenende. Das würde bedeuten mit Joe Skelly rechts, Marvin Friedrich in der Mitte und links Nico Elvedi. Würdest du da mitgehen?
0: Ja, auf jeden Fall mit dem Personal. Ich habe jetzt, während du gesprochen hast, ans Hinspiel gedacht. Da war es ja noch eine Viererkette, meine ich. Das war ja das erste Spiel mit diesem Dreier-Mittelfeld auch. Rocco Reitz, erstes Startelfspiel unter Ceoane. Also es gäbe die Möglichkeit, ohne das Personal zu wechseln, das natürlich als Viererkette anzuordnen. Dann wäre Frank Honorar auch auf der rechten Seite, aber ein bisschen weiter vorne. Ja, deswegen gehe ich auch davon aus, dass Marvin Friedrich in der Startelf steht. Das klingt ja fast schon immer abschwächend bei Wöber, wenn man von einem Infekt redet. Er scheint ja wirklich richtig krank gewesen zu sein, äh, wenn er da so lange außer Gefecht gesetzt ist. Und äh, ja, theoretisch könnte ja auch Stefan Leiner dann in der Viererkettenkonstellation für Skelly kommen. Ich rechne nicht damit, dass Honorar auf der Bank sitzt, obwohl er das im Hinspiel ja getan hat gegen die Bayern. Weil, naja, also noch mehr Offensive raus und noch mehr Optionen raus, äh, da vorne für Durchschlagskraft zu sorgen und äh, Tore zumindest vorzubereiten. Selbst treffen tut Honoraya ja, äh, bislang selten, da glaube ich auch nicht dran. Und äh, ja, somit werden wir uns beim Personal da einig und landen im Mittelfeld. Äh, da haben wir in unserem Spieltagsbarometer eine Umfrage zugemacht und äh, gefragt, vorausgesetzt alle vier Top-Kandidaten sind fit, Weigel, Neuhaus, Kone, Reitz, welche drei würden die Leute aufstellen? Immer davon ausgegangen, dass Julian Weigel auf jeden Fall dabei ist. Ja, was wäre deiner Dreier-Kombi?
1: Ja, ist mit Sicherheit die spannendste Frage jetzt äh, zur kommenden Woche. Ja, äh, Julian Weigel ist gesetzt, äh, ist, wird der Sechser sein, ob das jetzt eine doppel oder ein einfacher Sechser ist. Er, er wird auf jeden Fall. Im zentralen defensiven Mittelfeld spielen und dann kommt es jetzt auf die beiden Positionen an äh, davor. Und das ist jetzt spannend, weil ähm, Rocco Reitz ähm, scheint die halbe Stunde auf jeden Fall, oder besser gesagt, die halbe Stunde hat schon Hoffnung gemacht, dass er in der kommenden Woche wieder äh, so fit sein sollte, wieder von Anfang an starten zu können. Hundertprozentig können wir das natürlich jetzt auch noch nicht ähm, einschätzen. Er hat jetzt anscheinend zwei Wochen gehabt, wo er nicht so richtig mittrainieren konnte, vor allen Dingen in der vergangenen Woche fast gar nicht mittrainiert. Ähm, dafür war die halbe Stunde aber auch sehr, sehr gut und ähm, hat hat nach ein paar äh, Anfangsminuten, wo so ein bisschen äh, stottrig war, danach eine sehr, sehr sehr stark ähm, gespielt und seinen Teil und gehörigen Teil noch dazu beigetragen, dass ähm, das 0-0 gehalten werden konnte. Also normalerweise sollte er eigentlich, äh, wenn er denn spielfit ist, ähm, Startelf-fit äh, ist sozusagen, dann sollte er auch äh, zu den ersten Elf gehören. Manu Küne hat meines Erachtens auch über weite Strecken ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Er ist allerdings genauso angeschlagen gewesen in den vergangenen Wochen, musste auch äh, ausgewechselt werden. Gerardo Sianos sprach da schon von vom Maximalen, was sie rausgeholt hätten. Äh, ich glaube, bis zur knapp 80. Minute. Ich denke aber, dass er auch... ja fit sein sollte, um das Ganze dann ähm, umspielen um zu können. Ja, und dann bleibt noch Flo Neuhaus, der eine gute Leistung äh, gebracht hat, der ähm, seine Chance genutzt hat, sich jetzt mal wieder präsentieren konnte. Ich, ich würde aber darauf tippen, dass ähm, Reiz, wenn sie denn beide fit sind, Reiz und kone anfangen würden. Also ich wäre jetzt bei dem Trio äh, weigel Reiz Kone. Ja,
0: das äh, denke ich auch. Ähm, wenn dann, glaube ich, am ehesten vielleicht mal Kone, dass man dann doch sagt, boah, es ist etwas riskant und äh, doch sehr so ein Ritt auf der muskulären Rasierklinge. Gerade mit Blick auf die englische Woche danach und das ja immens wichtig, wichtige Pokalspiel beim ersten FC Saarbrücken, das ja, wenn wir ehrlich sind, eigentlich wichtiger ist als dieses äh, Bundesligaspiel am Samstag, auch wenn es gegen die Bayern geht. Weil, äh, ja, Sieg gegen die Bayern und dann in Saarbrücken verlieren wäre, äh, ja. Deutlich fataler als andersrum, äh, weil dann wäre man immerhin im Pokal-Halbfinale. Ähm, ja, deswegen denke ich auch, Kone und Reiz vor Weigel auf der Doppel-8, weil es ja vorne auch die Perspektive gibt, dass so ein bisschen mehr fußballerische äh, Spielmacherqualität reinkommt, wenn Alassane Player wieder fit ist. Ähm, auch das unklar. Wir werden es sehen. Äh, hat er anscheinend doch auch eine hartnäckigere Fußprellung? Ähm, ja, aber wenn es reicht, dann wird er auch beginnen wie immer und dann wäre es wahrscheinlich der ja doch eigentlich beliebteste Doppelsturm äh, in diesem 3-5-2, nämlich Player
1: und Jordan. Ja, das sehe ich genauso. Die beiden sind auch am besten eingespielt von den ganzen Duos, die es so in der äh, laufenden Saison schon gegeben hat. Ähm, da würde würde dann ähm, Robin Hack der Leidtragende sein, der... Wie viel sind es jetzt die vergangenen vier Bundesligaspiele, glaube ich, in der Startelf? So, fünf, oder? glaube ich, schon. Fünf, fünf. Ja. ja, stimmt. Ja, Bremen. Ähm, genau, fünf, fünf Spiele jetzt schon in der Startelf stand. Ähm, aber wenn Player ansatzweise ähm, spielfit ist, dann dann wird er auch anfangen. Das ist jetzt nicht zwingend ein Spieler, der jetzt äh, von der Bank äh, kommt, meines Erachtens. Äh, da wäre äh, Robin Hack mit Sicherheit der äh, ja, der 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 klassischere oder der logischere Joker. Äh, insofern, Player mit Jordan, da gehe ich mit.
0: Ja, und wenn beide äh, in der Startelf stehen, steigen auch die Chancen für Shio Fukuda erneut im Kader zu sein. Er hat ja sein Bundesliga-Debüt gefeiert in der 79. Minute gegen Leverkusen. Ähm ja, da war auch vor allen Dingen Verteidigend angesagt, aber er hat noch einen Eckball rausgeholt, einen von nur zwei, die Borussia hatte ganz am Ende. Er ist also das offiziell dann 31. Eigengewächs der Borussia-Park-Ära, das sein Debüt gefeiert hat, denn er hat ja noch U19 gespielt, ein halbes Jahr, und deshalb gilt der Japaner nun mal als Eigengewächs. So sind die Regeln,
1: <lacht> bin ich geneigt zu sagen. Ja, gehe ich mit, das ist so. Und äh, ja, also ich finde das auch beachtlich ähm zum einen, dass äh, Gerardo Hyane dann auch den Mut hatte ihn ihn zu bringen. klar, das war jetzt positionsbezogen, aber hätte ja sicherlich auch äh, Grand leon äh in die partie noch bringen können. Äh, Fukuda ist aber dann doch eher der klassische und auch ein bisschen auf wesentlich kopf äh, Spieler. er hat seine Sache sehr sehr ordentlich gemacht dafür, dass er das allererste Mal im Kader stand. Ich glaube, das ist ja auch sowas da da prasselt ja eine neue Welt auf einen ein und äh, da hat er sich hat er sich sehr sehr gut geschlagen. Ja, wir wollten mit ihm reden
0: in der Mixzone, aber da war dann die Sprachbarriere vorhanden. Aber ich kann äh, mitteilen, er war happy, dass er debütiert hat. <lacht> so viel war aus ihm. So viel war aus ihm rauszukriegen. Ähm, ja, damit wäre, glaube ich, schon alles besprochen, was Leverkusen angeht, was Bayern angeht, was das Ende der Transferperiode angeht. Fehlt nur noch unser Tipp, Thomas, und äh, ich lasse dir den Vortritt. Du lässt mir wieder den
1: Vortritt. Ich ja, äh, doch, hätte jetzt gesagt, sonst du darfst du darfst diesmal anfangen. Nee, mach wenn euch. wir schon zweimal hintereinander in der Konstellation sind. Äh, ja, soll ich mich jetzt trauen? Also ich habe ja letztes Mal ähm, äh, ein knappes, na, na habe ich gedacht, es wird eine knappe Niederlage. Ähm, das, war ein, das war ein wirklich gutes Spiel der Gladbacher. Ich bin durchaus auch so optimistisch gestimmt, dass ihnen das ein zweites Mal gelingen kann ich würde jetzt mal auf ein 1 zu 1 setzen. Hm, das wollte ich auch. Das habe ich mir gedacht. Ja, lässt man den Vortritt und Deswegen, das ist der Dank. Genau, das ist das nämlich. Ja, ich will
0: es eigentlich nicht auf Sieg tippen. Also, das wäre irgendwie doch zu vermessen, aber gepaart mit diesen Umständen und weil es irgendwie so typisch wäre, dann jetzt ausgerechnet bei den Bayern zu gewinnen, nachdem es ja so viele Enttäuschungen auch schon gegeben hat. Aber ich mache es jetzt mal nicht. Ich tippe jetzt das, was natürlich immer noch naheliegend, ist nämlich ein Sieg des FC Bayern.
1: Ein äh, knapper, aber 2 zu 1. Okay. du hättest ja jetzt auch auf 0-0 gehen können. Das wäre ja. ja aber das wäre ja schon das wirklich wär zweimal sehr in Folge. Spezielles. Das wäre auch ja. sehr Spezielles.
0: Das ist ja, scheitert ja daran, dass also zweimal in Folge Borussia zu null. Wann gab
1: es denn das? <lacht> Lange her, oder? Es wären so ein bisschen Schalker Verhältnisse, da kann ich mich dran erinnern, vor vor einem Jahr ne? als Tabellenletzter, dann glaube ich drei oder viermal zu Null hintereinander zu spielen, unter anderem in Gladbach. Ähm, ja. Gut, vielleicht sind wir so weit noch nicht. Also jetzt nee. nicht nur tabellarisch, das muss ja auch nicht sein, aber äh, mit den Nullen.
0: Es geht nach wie vor um... Äh Bonuspunkte oder Wiedergutmachungspunkte, äh, weiß ich nicht, das Minus-Tilgen, wie auch äh, immer man es nennen will. Borussia ist nach wie vor Zwölfter. Interessanterweise haben da, genau, Wolfsburg ist ein bisschen nach vorne gerückt und Augsburg ist runter. So, trotzdem hat Borussia den Platz behalten. Es sind neun Punkte nach unten. Mainz hat noch Nachholspiel, also ja. Muss man jetzt gerade sagen, gilt auch noch das, was Nils Schmadtke nach dem Augsburg-Spiel gesagt hat. Gladbach wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Womit sie sonst was zu tun haben, das ja, wird sich zeigen. Ich muss jetzt gerade überlegen, wie wir denn nächste Woche aufnehmen. Äh, ja, vielleicht machen wir da mal zwei Blitzfolgen gesplittet. Einmal nach dem Bayern-Spiel vor Saarbrücken, einmal nach Saarbrücken vor Darmstadt. Mal schauen. Ja, ihr werdet von uns hören. Auf jeden Fall. Wir müssen noch mal, noch mal schauen, wie genau wir es machen. Aber das war zumindest jetzt mal die Folge nach Leverkusen vor Bayern. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, euch allen dann eine schöne Woche.
1: Ciao. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de